0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您播讲的长篇有声小说《大唐之特种国师》第一百四十二集，李二来了。二哥的身体一直都是陛下和他们这帮老兄弟心中的痛啊！孙神医和御医都说过。秦琼的身体那已是千疮百孔，怕是活不了多久。他们心中虽然心痛，却也没有办法。生老病死，谁又能躲过？可现在有了仙人赐下的丹药，若是治好了二哥，那可真是天大的喜事儿呀！秦琼点了点头，倒出一粒丹药塞入口中，丹药。入口即化，只留下满口的清香啊！一股暖流顺着四肢百合游走，这些年因为受伤留下的不少暗疾，似乎是减轻了许多。有效。仔细感受过，秦琼点了点头啊，眼中满是喜悦呀，这可真是仙药啊！我以前的暗伤感觉好了许多呀，那就好。秦朗舒了口气，放下心来。那父亲可千万别忘记每天都要服用，等快吃完了，孩儿再跟师傅要。好，为父不会忘的。秦琼满脸笑容的点头，心中那是十分的温暖呀。说话间。柳月和夏晚二人被秦府的下人接了过来，到了中厅。秦夫人忙完手中的活，也早早的过来，在中厅等候。夏晚还好，昨日与秦朗该说的话那都说完了。今日又看柳月一副心事重重的模样，心下了然，知道定是阿朗与刘姐姐谈过了。心中虽然有些酸涩。不过却也很快的退去只剩下满脸的促狭与打趣。正在想要仔细问问昨日的情况，却不料管家王立说一国公府来接人了。两人疑惑的对望一眼，却并未说其他。坐上了秦府的马车，到了秦府之后，被管家亲自引到了中厅。婉儿。月儿，两人一见到厅中，秦朗便迎上来，站在夏婉的身侧，丝毫不在意，因为他亲昵的称呼有些僵硬的柳月：“快拜见父亲、母亲。”什么？夏婉和柳月是面面相觑呀、啊，不知异国公和秦夫人怎么就成了阿朗的父亲和母亲呀、啊？柳月是滞了一下呀。被晴朗突如其来的称呼打的是心中翻江倒海呀、啊，是故意的还是无意的？还有，昨日还称呼她柳姑娘，怎的今日变成了月儿？自己何时与她这般亲密了？只是他面无表情惯了，一时间并未露出异样。只是悄悄的瞥了一眼秦朗，却看到少年笑盈盈的看着自己，对上那双令人晕眩的黑眸，不由自主的想到昨日与少年在屋顶的一幕，心脏似乎被什么狠狠的撞了一下，然后心跳有些加速。夏晚就站在两人中间呀，他们眉来眼去的一幕，如何能瞒得过他呀？更何况秦朗也没瞒着。比起其他不熟悉或者不认识的女子，他真的宁可是刘姐姐。起码他知道刘姐姐的为人，不是那等沾酸吃醋、搞得家宅不宁的女子。该酸的那早已经酸过了。此时眼中露出一丝醋霞的看了一眼柳月，拜见秦伯父、秦伯母。两人是双双行礼，看到夏晚眼中的促狭，柳月是面上一热，心中沸腾不止呀，面上却丝毫不显。秦夫人笑眯眯的看了一眼秦郎，幸亏他留了个心眼呀，想着柳月是自家孩儿的红颜知己，那说不准以后便是儿媳呀，就准备了两份见面礼。毕竟夏晚是秦朗的未婚妻，所以两份礼虽然厚薄不同，但好歹没有落下柳月，不然这会儿可是要尴尬了。阿朗的这一声称呼，从客气的柳姑娘变成了亲昵的月儿，不用说，也是在宣示着关系。前段时间对外宣称柳月还是他的友人。只是赞助府上的红颜知己，怎的这刚回来就变成自家媳妇了？儿媳妇都有了，等朗哥籍贯之后成婚，那孙子还远吗？快起来，快起来！秦夫人急忙扶起两女，将早已准备好的见面礼递到两人的手中。也不知道你们喜欢些什么，就准备了一些首饰。先带着玩吧，伯母已经让人去给你们重新定做了。谢过夏伯母。夏婉虽然有些羞涩呀，可她与秦朗是定了亲的，还是一脸笑眯眯的接了过来。比起夏婉的镇定，柳月就有些懵了呀。看样子秦夫人准备的见面礼是要给儿媳的，那怎么还会有她的一份呀？可是人家也没有明说，这就是送给儿媳的，那自己也不好拒绝呀。手中捧着被秦夫人塞过来的匣子，柳月那只能无奈的道了谢呀。秦琼和程咬金乐呵呵的看着这一幕，媳妇儿多了好呀、啊，到时候孙子孙女那也会多，尤其是秦琼。一想到将来被一群小娃娃围着叫爷爷，脸上就止不住笑容了、啊。本来他早已任命自己没有子女缘这件事儿了，却不想今日却被老天给眷顾了一把。要说秦夫人和秦琼两人，那不亏是夫妻呀、啊，脑回路诡异的竟然相同了。秦琼重情义，因此只有老妻一人。并无妾室，是以家中也无数出子女，冷清的很呐、啊。人到了岁数，越发的喜欢热闹。只是两人膝下无出，虽然无奈，却也只能接受现实。今天认了情，朗做干儿子，将来他有了孩子，那都是要叫自己爷爷奶奶的。看着夏婉和柳月两人脑中出现的都是被小娃娃包围的场景，那心中别提有多高兴了。好孩子，你们跟伯母去后院看看给你们准备的房间喜不喜欢？秦夫人欢喜的一手拉着一个，便向后院走去。两女对视一眼，乖乖的顺着秦夫人的力道跟着她去了后院。女人们都走了，前厅那就只剩下男人了。秦琼想，既然认下了干儿子，便想着将自家的家传减法交给他。他自己知道自己的身体状况啊，年轻的时候征战沙场，受伤无数，使得身体像个筛子似的，全身都是暗伤。虽然今日向他师傅讨要了剑体丹给自己，可他还是害怕呀。有一天自己突然去了，来不及教导阿朗讲法，使得秦家祖传的剑法那就失传了。到时候自己便真是无颜去见列祖列宗了。所以这会儿趁着无事，他便叫了秦朗去演武场，将剑法交给他。这边刚说完，三人准备一道去演武场，却被突然进入中厅的身影吓了一跳。见过陛下！三人看着走进来的李二，是急忙行礼呀、啊。爱卿，快快请起！李二急忙的扶起秦琼，上下打量了他一眼，微笑道：“今日看清，心情似乎不错。可是有何喜事儿？”秦琼顺着力道站了起来，听到他的问话，欢喜的点了点头。今日臣认了秦朗做干儿子，所以才会这般的高兴。不过，陛下今日怎么有空来臣的府上？这位陛下新晋登基，朝中各处叛乱的事情是忙不赢，哪来的空闲外出溜达？原来如此呀！那可要恭喜叔宝了，李二微笑着说道：“朕昨日听说叔宝要宴请这个小子，闲来无事便来凑个热闹。他自然不是因为这个原因呢、啊，而是听了密报说秦琼认了秦朗做干儿子，心中一时有些酸涩，便来看看。说起来。”他也起过要认秦朗做干儿子的念头啊，只是认下秦朗，必定要让他改姓。可是这小子的脾气，那保准不会答应啊。再后来得知了这小子对自家闺女的心思，那就是为了闺女，也不能再提这个事儿了。今日猛地听百济司密奏此事，顿时有些被人抢了宝贝一样的感觉呀。脑子一热，便出了宫。直到走到一半路程，才回过神来呀。可是既然已经出宫了，断没有回去的道理呀。再说了，他也想来看看秦琼的身体到底如何了。这些年，秦琼的病是时重时轻，多数缠绵病榻，他也担心的紧呀。等心里的酸涩劲儿头过去，他心中还是为秦琼高兴的。这个臣子随着他南征北战，立下赫赫战功，身体也因此败坏，无法医治。更加上这么多年过去，秦家没有子嗣继承香火，等走了以后，连个送终的人都没有啊！他虽然一直都十分关心秦琼的身体。可毕竟身为一国之君，平日政务繁忙，也没多少空闲能分出身来多关注一下子。现在好了，认了干儿子以后，就有人能知冷知热的关心照顾，他也能放心不少啊。挺好，李世民赞了一句，想了想，解下腰间的玉佩递给秦朗。朕出门太急，并未带什么礼物。这个玉佩是父皇所赠，朕佩戴多年，今日便送你了。这这太贵重了，臣不敢收。秦朗推脱了一下呀，他经常看到李二佩戴的就是这块玉佩，想必是心头之好。自己也不缺这玩意儿，何必夺人所好啊？拿着。李世民将玉佩塞到他的手中：“你小子什么时候变得这般客气了？你若是真觉得过意不去，不如帮朕一个忙。”秦朗是撇了撇嘴呀、啊，他就知道李二不会这么好心送他东西，果然是有目的的。只不过，就算李二不送东西，难道他开口了，自己还能拒绝不成？心安理得的将玉佩踹入怀中，陛下有事儿您不妨直说。你帮朕想一个好玩的东西，朕要送人。李二看了看老成和秦琼，将其他的话吞回肚里，简单的提要求。好玩的东西，秦朗挑了挑眉。忽然想起还住在太极宫未搬家，但一直却被李二幽禁起来的李渊，莫不是李二想要讨好他的老爹？不论什么，只要能让人开心就可。李二是点了点头啊，虽然自己说的隐晦，秦琼未必知道自己的目的，可老程却是个人精。想必知道自己要这东西送给谁，秦朗这小子也是个小狐狸呀、啊，怕是也已经明白过来了。那不过也无所谓。玄武门之变虽然过后无人敢再提及，可天下人也都猜测自己这皇位来的不正。可那又如何？成王败寇，那是自古至理。若是当初自己有一点点的心软，如今死的怕是自己的全家。皇位之争自古以来便充满了血腥，谁登上这个位置，那不是踏着累累白骨走上的。只要自己能够做个好皇帝，便也能问心无愧，不惧后人的评说。好吧，且待臣好好想一想。秦朗点了点头，一口的应下。不急，你慢慢想，要想个最好的。几个人磨蹭了这多一会儿，下人进来禀报说宴席已经备好，请众人一致偏听。反正秦朗要在自家住上一段时日，秦琼也就不再急于一时，恭恭敬敬的请了李世民到偏听。一道热闹热闹，感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里，拜谢大家的收听，再见。